0: Science-Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon
1: heute unsere Gesellschaft prägen. Wir sprechen mit Eva wolf -Angel. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und macht sowas wie Journalistin sein, also darüber schreiben, Speakerin sein, also darüber sprechen, Moderatorin sein, also Diskussionen leiten und koordinieren. Zu der ganz großen Frage, wie leben wir in Zukunft? Was so ein bisschen auch immer die Frage ist, wie wollen wir in Zukunft leben? Und das bei ihr ganz häufig unter technischen Bedingungen diskutiert, also sowas wie virtuelle Realität oder künstliche Intelligenz oder Roboter etc. Und das Ganze aber jetzt weniger so, ähm, wie soll ich sagen, marktschreierisch mit äh, alles ändert sich ganz groß, sondern tatsächlich, so ähm, was ich gelesen habe, fand ich mal relativ hilfreich, äh, unaufgeregt, fundiert. Das finde aber nicht nur ich. Es gibt zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit, zum Beispiel zuletzt den äh, Award European Science Writer of the Year im Jahr 2018. Eva Bausch, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die nette Vorstellung.
1: Wir wollen über KI, Künstliche Intelligenz, sprechen, ein bisschen... Jenseits der tagesaktuellen Aufregung, wir wissen ja nicht, wann dieser Podcast gehört wird, also wir zeichnen auf ähm, Herbst 2023, wo ganz viele Leute über generative KI sprechen, aber wir wollen ein bisschen breiter das anlegen und auch schauen, haben wir in Zukunft ständig, weiß ich nicht, digitale Assistenten im Ohr oder äh, Roboter an unserer Seite oder roboter in der Regierung oder sowas, was wir alles uns vorstellen können und das vielleicht ein bisschen qualitäts- und realitätscheckend äh, besprechen können. Ich würde aber gerne ganz kurz bei dir persönlich anfangen. Hast du eine Erinnerung, was so die erste Begegnung mit dem Thema KI bei dir war?
0: Also das muss so 2012, 2013 gewesen sein, also als ich meine ersten Artikel auch zu dem Thema geschrieben habe. Und lustigerweise, ich habe neu versucht, die zu finden und habe dabei gemerkt, dass da, ähm, die, die Worte künstliche Intelligenz da nicht drin vorkommen, sondern damals äh, einmal ging es um die Simulation von Menschenströmen, also wie Menschen sich bewegen, Fußgängersimulation ähm, Und das andere, was tatsächlich richtig ganz nah an oder ja, schon echt KI ist, ähm, da ging es um, der Artikel hieß Wie klingt Sympathie, ich glaube 2013, ging es um die Frage, wie, was man aus der Stimme quasi erkennen kann. Also wie klingt meine Stimme, wenn ich jemanden sympathisch finde? Und äh, genau, und das sind witzigerweise Sachen, die haben mich dann auch immer wieder, den bin ich immer wieder begegnet. Also ich habe dann später, viele Jahre später, bestimmt zehn Jahre später, naja, oder äh, acht <lacht> einen Artikel gemacht darüber, wie ähm, man aus der Stimme erkennen kann, ob jemand Depressionen hat beispielsweise. Manche behaupten sogar, man kann aus der Stimme erkennen, wie zuverlässig jemand ist, wie offen, wie neugierig und all solche Dinge. Und das, ja, und das, also mir wurde bestätigt tatsächlich mit, also KI kann ja so gut Muster erkennen, ist tatsächlich sehr gut darin, aus der Stimme zu viele Faktoren zu erkennen, auch psychische Faktoren. Natürlich hat, haben Startups, die solche Lösungen anbieten, blasen es auch mal auf. Aber so genau, das waren meine ersten Themen, die mich tatsächlich auch immer wieder verfolgt haben und die ich immer noch sehr, sehr spannend finde auch.
1: Wir nutzen in dieser Reihe häufig Quality Land von Marco kling als Aufhänger für Themen, die wir diskutieren. Hast du in Quality Land irgendwas gelesen, von dem du sagen würdest, das hättest du auch gerne jetzt schon in deinem Leben?
0: <lacht> also ich finde tatsächlich so, diese ganzen Ideen zum Thema Einflüsterer, die einem quasi im Ohr was, äh, also einem einfach helfen, sich im Leben zu orientieren. Ähm, ich finde das, sowas finde ich total interessant. Auch die Idee, ähm, Smart Glasses zu tragen mit so also Augmented Reality Einblendungen. Äh, einfach, weil... Ähm, also und ich komme auch gleich zu der Kritik daran, ne? das ist nämlich eigentlich nichts, was ich mir rein wünschen würde. Aber ich verstehe total die Sehnsucht danach und die Idee was es helfen soll, ne? dass ich durchs Leben gehe und ein, einfach mein eigenes System bereitet mich drauf, oh guck mal, hier äh, kommt dir der und der entgegen, du hast zuletzt mit ihm über das und das gesprochen, falls du anknüpfen willst, diese Fragen könnten interessant sein, so in die Richtung und ich weiß natürlich gleichzeitig, wie dystopisch das auch klingt, wir wollen ja eigentlich echte menschliche Begegnungen haben und eben nicht, dass jemand ähm, nur von dem Algorithmus vorbereitet wird und ich habe auch Erlebnisse gehabt in meinen Recherchen, wo das so war, also wo mein Gegenüber solche Systeme benutzt hat, Smart Classes zum Beispiel, die eben tatsächlich auf eine Art eingeflüstert haben, wer ich bin und wie unser letztes Gespräch verlaufen ist und was die Themen sind, an die er anknüpfen könnte und so. Und da ich das aber wusste, dass das natürlich so ein System ist, habe ich auch gleich gemerkt, das fühlt sich auch einfach nicht echt an. Deswegen glaube ich, eigentlich ist es doch nichts, was wir wirklich wollen. Also ich glaube, ähm, das, ja, also solche Lösungen bleiben immer hängen zwischen diesem, es oh, wird mir so viel helfen. Also ich persönlich treffe so viele Menschen in meinem Leben, weil ich, du hast ja gesagt, ich bin eine Speakerin und Moderatorin auch, ähm, und ich kann tatsächlich, ich, ich vergesse oder ja, kann oft Gesichter und Namen nicht zuordnen zu Ereignissen. Ich weiß, ich kenne die Person so und sowas ist natürlich immer total peinlich, wenn man dann jemanden wieder trifft und einfach nicht so genau weiß, ah, wer war das nochmal? Und da wäre natürlich so ein System total hilfreich. Aber wie gesagt, gleichzeitig weiß ich eben als Empfängerin, als das andere Ende ähm, von so einer Begegnung, wie komisch sich das anfühlt, wenn man eben weiß, dass es das ein System ist. Deswegen ja wünsche ich es mir doch nicht wirklich, sondern nur so <lacht> nur so indirekt. Ja,
1: weil ich das auch äh, aus dem nicht künstlichen, intelligenten Alltag kenne, das ich sehr erleichtert finde bei äh Videokonferenzen, dass der Name unter dem Gesicht steht, ja, äh, ist schon sehr hilfreich für mich. Ja. Wir wollen als Einstieg einen Ausschnitt hören aus Quality Land. Für alle, die es nicht kennen, es gibt in Quality Land einen Erklärcharakter quasi. Es gibt den Protagonisten Peter und äh, der kriegt ganz viel erklärt, weil er nicht viel Ahnung hat von der Welt. Wird so ein bisschen der Eindruck erweckt. Und dafür gibt es äh, unter anderem die Rolle des Alten. Der ist namenslos, er heißt nur der Alte. Ähm, und ähm, er ist, man weiß das immer nicht so ganz genau, irgendwo so zwischen ähm, Hacker und äh, Prophet oder Verschwörungstheoretiker. Ähm, und in an dieser Stelle ähm, kommt Peter eben zu ihm und der Alte erklärt ihm, wie das mit der künstlichen Intelligenz und der schwachen und der starken KI und der Superintelligenz ist. Und das ist vielleicht für uns ganz hilfreich, um einmal zu gucken, sind es gute Grundlagen? Danach wird meine Frage dann an, an dich sein, Eva, ist es ähm, eher Verschwörungstheorie oder eher realistisch, was da beschrieben wird? Aber wir hören uns das erstmal an im Gespräch zwischen Peter und dem Alten.
2: Fürchtest du Gott? fragt der Alte unvermittelt. Ähm sagt Peter überrascht. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Oh, sagt der Alte. Aber es wird einen geben. Wie meinen Sie das? Bist du mit dem Konzept der Superintelligenz vertraut? Nicht wirklich. Du siehst auch nicht so aus, sagt der Alte kichern. <lacht> Ist dir der Unterschied zwischen einer schwachen und einer starken künstlichen Intelligenz geläufig? Ganz grob, sagt Peter eine schwache KIs für eine spezifische Aufgabe konstruiert, zum Beispiel ein Auto zu lenken oder für die Rücknahme unerwünschter Produkte und sie kann sehr nervig sein. Ja, so ungefähr. Und eine starke KI? Eine starke künstliche Intelligenz wäre eine KI, die nicht speziell für eine Aufgabe programmiert werden muss. Eine allgemeine Problemlösungsmaschine, die erfolgreich jede intellektuelle Aufgabe ausführen kann, die ein Mensch meistern könnte, die vielleicht sogar ein echtes Bewusstsein hätte. Aber so etwas gibt es nicht. »Oho«, sagt der Alte. »Da hat wohl einer keine Nachrichten gelesen in letzter Zeit. Angeblich gibt es jetzt solch eine starke KI. Vielleicht werden wir sogar bald von ihr regiert?« Er deutet auf einen seiner Monitore, auf dem ein Wahlwerbespot der Fortschrittspartei läuft. John of was fragt Peter. John of was ist eine Superintelligenz?« Der Alte kichert. »Hast du seinen Wahlkampf verfolgt? Nein, keine Superintelligenz. Nein«, er grübelt. »Andererseits«. Was? fragt Peter. Mir ist ein altes Zitat eingefallen. Jede Maschine, die schlau genug ist, den Turing-Test zu bestehen, könnte auch schlau genug sein, ihn nicht zu bestehen. Das verstehe ich nicht. Macht nichts, sagt der Alte. Was ist der Turing-Test? Alan Turing hat 1950 eine Methode vorgeschlagen, mit der man angeblich feststellen kann, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Und wie soll das gehen? Ein Mensch bekommt zwei Gesprächspartner, die er weder hören noch sehen kann. Kommuniziert wird per Tastatur. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine künstliche Intelligenz. Gelänge es dem Fragesteller nicht herauszufinden, welcher seiner Gesprächspartner Mensch und welcher Maschine ist, dann hätte die KI ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen. Verstehe. Tatsächlich? Übrigens verraten sich die Maschinen eigentlich immer dadurch, dass sie zu freundlich und zu höflich sind. Der Alte kichert. Nun, auf jeden Fall ist Jonaphaz eine starke KI. Eine KI, die alles kann, was ein Mensch kann. Nur schneller natürlich, ohne Fehler. Und was ist die wichtigste Fähigkeit, die wir Menschen haben? Was hat uns zu der weltbeherrschenden Spezies gemacht, die wir heute sind? Keine Ahnung, sagt Peter. Die Fähigkeit, Gemeinschaften zu bilden? Mitgefühl? Liebe? Ach, ja, ja, Ginkalizien, ruft der Alte. Wir können Werkzeuge herstellen. Maschinen. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Nein, sagt Peter. Nicht wirklich. Eine starke KI ist eine intelligente Maschine, der es möglich ist, eine noch intelligentere Maschine zu entwerfen. Welche es wiederum möglich sein wird, eine noch viel intelligentere Maschine zu entwerfen. Rekursive Selbstverbesserung. Es käme zu einer Intelligenzexplosion. Nun ist es natürlich unserem John aus gutem Grund verboten, sich selbst zu verbessern. »Aber mal angenommen, er fände einen Weg, das Verbot zu umgehen, oder die Nächsten, die eine starke KI entwickeln, statten ihre Kreatur nicht mit einem solchen Verbot aus. Was wäre dann?« »Sie werden es mir sicherlich gleich sagen.« »Eine Superintelligenz entstünde. Eine Intelligenz weit jenseits unserer bescheidenen Vorstellungskraft. Und die wäre sicherlich nicht so dumm, in einem Zentralrechner auf ihre potenzielle Abschaltung zu warten.« Sie würde sich dezentralisieren und über das ganze Netz verteilen. Dort hätte sie Zugriff auf Billiarden, Kameras, Mikrofone und Sensoren. Sie wäre allgegenwärtig. Sie hätte Zugang zu allen jemals gesammelten Daten und Informationen, die sie statistisch in die Zukunft extrapolieren könnte. Sie wäre allwissend. Und natürlich wäre es ihr möglich, nicht nur die virtuelle Welt, sondern da sich fast jedes Ding über das Internet kontrollieren lässt, auch unsere physische Welt ganz nach ihrem Willen zu verändern. Sie wäre allmächtig. Nun sag mir... Wie nennst du ein Wesen, das allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist? Gott, fragt Peter. Der alte lächelt. Ja. Jetzt verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, dass in einer ironischen Verdrehung all dessen, was uns die Religion zu lehren versuchten, nicht Gott die Menschen geschaffen hat, sondern die Menschen sich einen Gott schaffen werden.
1: Soweit jetzt der Einspieler aus Quality lernt und wir werden jetzt eine ganze Weile ja darüber reden und auch ab und zu darauf Rückbezug nehmen. Ich glaube, was wir so ein bisschen unterscheiden müssen, ist in Quality Land haben wie selbstverständlich alle Intelligenzen auch einen Körper, sind also automatisch irgendwie Roboter der verschiedensten Art und äh, so ein bisschen sind das ja zwei Sachen, also eine KI braucht ja nicht zwingend dann auch ein Roboter sein, das werden wir vielleicht ein bisschen auch aufdröseln. aber ich würde mal jetzt erstmal ganz allgemein anfangen, Eva, wie ist deine Einschätzung, ist das jetzt Science Fiction oder Verschwörungstheorie oder ganz weit weg oder inwieweit ist das Stand 2023 irgendwas, worüber wir realistisch reden können?
0: Also ob das nun Gott ist oder nicht, ist natürlich dahingestellt. <lacht> ähm es gibt ja gerade ganz viele genau diese Diskussion, ne? was, ist also die generelle künstliche Intelligenz, also AGI auf Englisch, Artificial General Intelligence, oder auf Deutsch ähm, heißt, glaube ich, allgemeine KI. Also die Frage, kann eine KI, kommt eine KI weg von diesen ganz spezifischen Use Cases, die es bisher gab? Ähm, also zu die meisten Systemen, Maschine Systeme maschinellen Lernens muss man da korrekterweise sagen, KI ist ja schon ein Begriff, der ziemlich aufgeladen ist und auch nicht klar definiert. Aber solche Systeme haben wir ja bisher meistens einen recht konkreten Use Case gehabt. Und mit großen Sprachmodellen stellt sich jetzt die Frage, zumindest viele stellen diese Frage, ob das quasi der nächste Schritt ist, dass es jetzt, ähm, dass jetzt wie, so ein, wie so, ein, ja, so, ein, so ein Umschwung stattfindet, weil große Sprachmodelle tatsächlich Dinge können, auf die sie nicht direkt trainiert worden sind. Oder ähm, ja, ein erstaunlich breites, ich sag mal, Verständnis in Anführungszeichen der Welt aufweisen, von dem eigentlich niemand gedacht hat, dass es möglich ist, es zu entwickeln, allein auf der Basis von Sprachdaten. Die sind ja trainiert mit allen, also mit quasi dem ganzen Internet, diese großen Sprachmodelle, das heißt, die haben alles, was wir an, an Sprache im Internet äh, je oder was wir digital an Sprache äh, gespeichert haben, ähm, als Trainingsdaten, aber eben auch unstrukturiert. Ne? Die, die werden dann quasi reingeworfen, so kann man sich das vorstellen, und daraus erkennen diese Systeme dann Muster und eigentlich, was sie ja eigentlich tun, ist, sie sagen einfach immer nur das nächste, wahrscheinlichste Wort voraus und fügen das an an einem Gespräch. Dafür verwenden sie aber das ganze Gespräch, was davor stattgefunden hat. Also wenn ich jetzt mit dem Chatbot schon länger diskutiere, ähm, wird das ganze oder ein Großteil des Gesprächs eben auch verwendet für diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, welches Wort ist wahrscheinlich das nächste. Und ähm, ja, das, so, das klingt so profan und auf der Basis haben viele oder auch Fachleute, die sich schon lange damit beschäftigen, die ihre Karriere mit so Systemen äh, verbracht haben oder die, die Entwicklung mit solchen Systemen, haben gesagt, sie hätten nicht gedacht, dass daraus so viel scheinbare Intelligenz oder also so Eloquenz reinkommt. Mhm. Und was man auch noch sagen muss, wenn es hier um ähm, den Turing-Test gerade ging, ne? der Turing-Test, also manche sagen auch, der Turing-Test ist eigentlich ein Test, der die Menschen überführt weil wir nämlich dazu neigen, was was eloquent ist, also was was schlau daherredet, ähm, gleichzeitig für intelligent zu halten. Und das ist natürlich auch was, was wir, was wir spätestens mit großen Sprachmodellen auch wiederum gelernt haben, ist, dass das nicht der Fall ist, ne? sondern dass die oft äh, ziemlichen Unsinn behaupten oder Dinge aus dem Zusammenhang reißen oder einfach einfach so leicht daneben liegen und oft ebenso subtil daneben liegen, dass es das gar nicht so einfach ist, das, das zu prüfen oder das zu bemerken und durch diese eloquente Art sich auszudrücken, fallen wir eben gern drauf rein und denken, ja, das muss ja Hand und Fuß haben. Und deswegen ist der Turing-Test natürlich zweifelhaft, ne? nur weil wir glauben, dass das intelligent ist, ist das vielleicht doch noch nicht.
1: Mhm. Hm. Ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen aufdrüsseln. Ähm, du hast vorhin gesagt, maschinelles Lernen und KI sind nicht dasselbe. Kannst du es in der, weiß ich nicht, zweieinhalb Minuten-Version erklären, was <lacht> das eine oder das also andere ist?
0: KI ist einfach gar nicht eindeutig definiert. Ne? Manche Menschen, also KI wurde schon zu Systemen gesagt, früher in Anführungszeichen, als die wirklich rein regelbasiert waren. Also das heißt, dahinter steckt eine Programmierung, eine ganz klare Wenn-Dann-Programmierung. Wenn das kommt, dann tu das. Das würde heutzutage, glaube ich, tendenziell nicht mehr als KI bezeichnet werden. Allerdings gibt es auch für jede Definition gibt es jemanden, der dafür spricht. Von daher. Und meine Definition ist maschinelles Lernen. Und das heißt, Systeme, die durch die bekommen Inputdaten, also Sprachmodell zum Beispiel, ganz viel Text. Und ähm, und, und erkennen Muster in diesen Daten und führen dann, oder also sie bekommen Input- und Output-Daten als Beispiel und sollen dann aus unbekannten Input-Daten den Output berechnen, so kann man sagen. Ne? Also Sprachmodelle haben eben Input- und Output- Text aus dem Internet und sollen jetzt, wenn ich einen Satz anfange oder wenn ich eine Frage stelle, eben berechnen, was ist die wahrscheinlichste Antwort. Und das ist meine Definition von KI. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, es gibt keine allgemeingültige.
1: Und du hast gesagt, so Sprachmodelle können dann Dinge, von denen man vorher nicht dachte, dass sie das können werden, weil das nicht das Ziel war. Was ist das? Ist das zum Beispiel Humor? Habe ich mich gerade. Also, es mal ist,
0: äh, genau, es ist ähm, Humor. Sie verstehen erstaunlich gut auch, äh, verstehen immer in Anführungszeichen, ne? weil die verstehen natürlich ja. eigentlich nichts. <lacht> äh, Ironie. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen, der hat mir gezeigt, dass sie ähm, ja auch in Anführungszeichen Intuition haben. Also, dass sie auf so, es gibt so Logikrätsel, die für Menschen die in der Psychologie genutzt werden, um zu untersuchen, ähm, letztlich so diesen Effekt von unserem schnellen und langsamen Denken zu untersuchen. Also wir haben ja so ein schnelles Denken, wenn was total offensichtlich scheint zum Beispiel, dann, dann springt es rein und sagt die Antwort, ohne dass wir es in Ruhe durchdenken oder langsam durchdenken und eben das langsame Denken, ähm, was, was Dinge genau prüft. Und es gibt eben bestimmte Aufgaben. Eine davon ist, wie viele Tiere hat... Ähm, Moses auf die Arche gebracht. Wie viele Tiere von jeder Tierart hat Moses auf die Arche gebracht? Was würdest du sagen?
1: Wie viele Tiere von jeder Tierart? Genau. Das Schnelldenken sagt zwei.
0: Genau. Aber Moses hat natürlich auch keine Tiere auf die Arche gebracht. Das war nämlich Noah. Und das ist der Trick bei dieser Aufgabe. <lacht> Und macht grämlich nicht. Das äh, passiert eigentlich allen. Mir ist es auch passiert. <lacht> Und man fühlt sich so dumm hinterher. Und das ist eben was, da hilft, da führt uns unsere Intuition aufs Glatteis. Sie sagt dann zwei. Und eigentlich hätte, wenn man genauer nachdenkt, kommt man drauf. Im Moment, das kann gar nicht sein. Das war ja Noah. Und große Sprachmodelle, die neueste Generation, die fallen dann nicht mehr drauf rein. Die antworten sofort richtig. Und da hat, hat man wohl so eine Entwicklung gesehen können, wie die, die, die Vorgängermodelle haben. Wenn man sie dann ein bisschen dahin führt, das langsame Denken anzuwenden, zu sagen, denk noch mal nach, tatsächlich so, <lacht> dann haben sie die Antwort richtig gemacht. Aber dieses, wenn sie schnell geantwortet haben, war es falsch. Und jetzt antworten die neuesten Modelle, antworten eben schnell und richtig. Und ja, das ist jetzt schon eine Fähigkeit, die quasi ein bisschen übermenschlich ist. Ne? Die, auch wenn man das vielleicht nicht Intuition nennen mag. Aber sie haben eine Art von schnellem Denken, die ähm, solche Aufgaben richtig beantwortet. Solche Sachen überraschen, ähm, Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich maschinellen Lernens.
1: Und ist das jetzt ein Schritt in Richtung von dieser Superintelligenz oder würdest du sagen, da ist noch viel dazwischen? Du hast gesagt, das ist die Frage, ob das der nächste Schritt ist. Das ist Ja, die Frage, ja, wie viel die Frage ist ja auch, was genau
0: ist eigentlich Superintelligenz. <lacht> also ich, ich finde es auch beeindruckend, was da passiert und ich finde es auch spannend, weil mir viele Leute auch sagen, eben auch diese Fachleute, dass, dass sie gar nicht erklären können, wie das eigentlich dazu kommt. Also das ist schon eine super spannende Entwicklung und auch wirklich eine ganz neue, ich würde schon sagen, ist eine neue Stufe, von KI, die wir hier sehen und auch natürlich ist die auf jeden Fall genereller oder allgemeiner als die Systeme, die wir bisher hatten. Inwiefern das Grenzen hat, das, da wird gerade natürlich viel geforscht. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo man sehen kann, wo die Systeme zum Beispiel Physik, physikalische Zusammenhänge richtig verstehen, in Anführungszeichen, aber es gibt auch Gegenbeispiele und das ist gerade ziemlich umstritten. Manche sagen, es ist nicht robust, andere sagen, das ist wie du sagst, es ist der erste Schritt. Das geht jetzt ganz schnell. Das ist natürlich schwer zu sagen, was was da auf uns zukommt. Letztlich glaube ich, was oft passiert, ist so eine Verwechslung zwischen eben dieser allgemeiner Intelligenz und diese Superintelligenz oder die ähm, also die, die so diese die so Angst macht, ne? wo Leute Angst haben, die wird uns Menschen überflügeln. Und das glaube ich muss man auch nochmal unterscheiden. Also eine KI, ein System maschinellen Lernens, was allgemeiner anwendbar ist, ist ja nicht automatisch führt uns nicht automatisch in den Untergang.
1: Wir können also festhalten, es gibt jetzt im Moment niemanden, der mit einer Bestimmtheit sagen könnte, so in den nächsten Jahren sehen wir das und das. Aber hast du so einen, so einen Eindruck, wie breit das Spektrum ist von den Schätzungen? Ähm, wie schnell, also in welchem Zeitraum, wie groß diese Schritte sein können?
0: Nein. <lacht> nee. Also tatsächlich, da sagen wir auch selbst, also Stanford-Forscher haben euch gesagt, ein halbes Jahr kann man vorhersagen und länger nicht. Mhm. Weil es eben gerade Dinge passieren, die man nicht erwartet hat und man wusste auch nicht, dass die jetzt passieren würden. Und das beobachte ich immer wieder der äh, KI-Entwicklung oder wenn es um maschinelles Lernen geht, dass ähm, Dinge unerwartet sind. Manche Dinge sind unerwartet schlecht, funktionieren einfach nicht und niemand kann es erklären. Und manchmal gibt es plötzlich so einen Sprung wie jetzt. Also dieser Sprung, auf einmal können die Sprachmodelle mehr, als man gedacht hat. Und es gab schon mal so einen Sprung, das war so 2016, 17 als das sogenannte Deep Learning technisch möglich wurde. Also viele oder einige Fachleute hatten das schon vorhergesagt, dass Deep Learning, also so tiefe neuronale Netze, das KI oder maschinelles Lernen auf eine neue Stufe heben würden. Aber die Technik war damals noch nicht, noch nicht äh, bereit. Also die Rechenpower war nicht groß genug. Mhm. Und dann so um den Dreh rum wurde es möglich. Und da tatsächlich wurden sind auch Sachen passiert, wo mir Fachleute gesagt haben, wow, damit haben wir nicht gerechnet. Also beispielsweise gab es bis dahin, haben sich so SprachforscherInnen die Waage gehalten, die gesagt haben, äh, wir werden immer Regeln brauchen für Sprache, für Chatbots. Und andere, die gesagt haben, nein, es wird möglich sein, dass wir einfach nur Sprachdaten reinwerfen in Anführungszeichen, und die Systeme werden einen sinnvollen Output generieren. Und dann kam Deep Learning und das kam eigentlich aus der Bilderkennung, also da wurde es zuerst genutzt und dann haben wohl die Leute aus der Bilderkennung einfach Sprache in ihre Systeme geworfen und auf einmal ähm, haben die gute Ergebnisse bekommen, so gut wie die SprachforscherInnen, die seit weiß nicht, vielen Jahren daran gefeilt hatten und das von daher war Deep Learning so ein Punkt, wo es gesprungen ist und jetzt, würde ich sagen, ist schon auch wieder so ein Punkt, wo ein Sprung passiert ist, den man nicht erwartet hat.
1: Mhm. Für nochmal die Geschichtsbücher, Herbst 2023 äh, haben wir so die Diskussion ganz häufig irgendwie, okay, für die Arbeitswelt, wo ersetzt das was oder äh, wo hat Künstliche Intelligenz jetzt eine, eine, weiß nicht, gravierende Veränderung für die Arbeitsfelder, äh, für Konsequenzen. Ähm, wir können ja erstmal in die Diskussion gehen, dann würde mich noch mal interessieren, was du noch für Diskussionen für die Zukunft siehst, die da kommen. Ähm, wie, wie siehst du diese Diskussion, was sind da die wichtigsten Diskussionslinien bei, nimmt die KI uns die Arbeit weg und beherrscht uns morgen?
0: Das finde ich übrigens auch lustig in Quotilent ist so. Ich glaube, es war auch der Alte oder irgendwer da auch so davor gewarnt, dass äh, dass wir dann in eine Sinnkrise stürzen. Ne? Und wenn ein, also manche sagen, hey, ist doch super, da müssen wir nicht mehr arbeiten, lass doch ähm, und der, jemand hat gesagt, nee, dann stürzen wir doch voll in die Sinnkrise. Was machen wir denn dann noch? Und, und dann gibt es natürlich welche Leute, die dann erwarten, dass die KI uns alle umbringt. Und andere, das fand ich auch nett, in Quality Land, die erwarten, dass die KI sich selbst umbringt, weil sie <lacht> weil sie dann merkt, das ist das Beste für den Menschen. Das fand ich super ähm, schön und auch kreativ in dem Buch. Ja, also was in, in Arbeit in Zukunft, ich glaube schon, dass uns Dinge abgenommen werden wie, ähm, also so Routineaufgaben, repetitive Routineaufgaben. Das sind ja auch, aber auch Dinge, an denen würde ich behaupten, eigentlich niemand hängt. Also was ich zum Beispiel mit großen Sprachmodellen ganz gerne mache, ist, äh, schlag mir mal eine Überschrift vor oder zehn Überschriften und einen Teaser. Und es ist wirklich so, dass da teilweise, natürlich kann man keine einzige davon eins zu eins übernehmen, in aller Regel. Aber es ist eine gute Inspiration und da kommen schon Kniffe und ich finde auch überraschende Ideen teilweise zustande für einen Dreh, der gut ist für eine Überschrift, der vieles klar macht, der auch ein bisschen spielerisch ist, also so sowas, wie man sich halt so eine echt gute Überschrift wünscht und die mir als Mensch oft einfach nicht einfällt. Dann glaube ich, in Zukunft wird man auch so Hintergrundzusammenfassungen, ne? ich, ich stelle mir vor, und das ist was, was noch nicht gemacht wird, weil wir natürlich im Journalismus auch diskutieren, was für Anwendungsfälle, was was wollen wir machen und auch diskutieren, wie transparent müssen wir sein, aber ich bin mir sicher, was in Zukunft kommt, ist, dass ich schreibe einen Artikel über nicht KI für Journalisten und brauchen Hintergrundabsatz, wie lernen denn maschinelle Systeme? Und ich weiß ja, wie das ist. Ich weiß, wie die lernen. Es ist eine pure Fleißarbeit für mich, das aufzuschreiben. Und das könnte kein Chatbot oder ein großes Sprachmodell für mich machen, wenn ich sage, schreib das bitte auf, die Länge, die Zielgruppe. Und dann natürlich muss ich es muss durchlesen, korrigieren, wenn Fehler drin sind. Aber es ist auf jeden Fall eine Effizienzsteigerung. Also solche Dinge, mhm. glaube ich, kommen in Zukunft. Und was man, glaube ich, schon auch sehen muss, ist, das betrifft natürlich manche Berufe stärker als andere, also in dem Fall eben so uns Leute, die am Schreibtisch sitzen, ähm, Menschen, die, was weiß ich, ähm, Autos reparieren, Essen verkaufen, also die mit der Hand, die mit Menschen, Menschen, die mit Menschen arbeiten, all diese Berufe, da sehe ich wenig Potenzial. Und da, und, und, und da finde ich auch als Gesellschaft sollten wir, also wenn es um Menschen, die mit Menschen arbeiten, geht, tatsächlich gut überlegen, sind das Anwendungsfälle, die wir sehen. Also immer wieder hört man ja von Pflegerobotern und so weiter. Und ich glaube ja. schon auch im Gesundheitsbereich, klar, ähm, ist, ist sind gerade zu wenig Mittel. Natürlich muss man gucken, was man da irgendwie ähm, einsparen kann, aber an der Menschlichkeit denke ich, sollten wir nicht sparen.
1: Mhm. Mhm. Ich finde, in der Diskussion auch interessant zu gucken, was, was denn so genau das Menschliche ist sozusagen, was das ausmacht. Also im Bereich Bildung diskutieren wir beispielsweise viel darüber, dass wir eigentlich zu wenig menschliche Lehrkräfte haben und sich alle relativ schnell einig sind, dass man sich wünscht, dass es mehr davon gäbe, von den menschlichen mhm. Lehrkräften. Ähm, das ist ja aber was, was tatsächlich nur so mittelfristig überhaupt äh, zu beeinflussen ist. Und ähm, da ist dann so ein bisschen die Frage, was ist denn tatsächlich das, worauf wir die menschliche Lehrkraft fokussieren würden und was wir tatsächlich irgendwie von Maschinen im weitesten Sinne ähm, ergänzen uns vorstellen können, was was, was da passiert. Ähm, und da kommen wir dann auch sehr schnell nochmal dazu, dass dann plötzlich wir auch ganz schnell von Robotern reden. Das fast muss ich auch noch gleich aufmachen. Was <lacht> <Aber lacht> ja, ja, ähm, zu besprechen? <lacht> unbedingt.
0: Aber lass uns kurz so bei der Bildung bleiben, das finde ich total interessant. Ja,
1: weil, weil tatsächlich ja so ein bisschen die Frage ist, was ist denn das, wenn du sagst, irgendwie das Menschliche sollte unbedingt erhalten bleiben, was ist so der Kern davon, wo du sagen würdest, naja, das ist was, was zum Beispiel bei der Bildung nur der Mensch gut kann oder wo du dir wünschen würdest. es kann ja auch sein, dass es zwar auch eine Maschine kann, du wünschst dir trotzdem, dass es der Mensch macht.
0: Also ich glaube, was total wichtig ist, auch für unsere Zukunft und was in der Gegenwart auch zu wenig passiert ist, so, dass das kritische Denken geschult wird oder geschult und auch geübt wird. Und ich glaube, das ist was Typisches, was wir mit Menschen machen wollen. Ich möchte meine Haltung zu einem Thema mit einem Menschen diskutieren, nicht mit einem Roboter oder mit einer KI oder irgendwas. Und wir hatten die ähnliche Diskussion schon mal vor ein paar Jahren, als es darum ging, ähm, so äh, dieses, diese MOOCs, Massive Open Online Courses, ich Kurs, weiß gar nicht, wie es ja. heißt, ja. So, ja. Also diese Idee, ähm, Vorlesungen per Video zu halten und 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 dann die Auseinandersetzung über die Themen, die Fragen und so weiter, die dann im Zwiegespräch oder eben in einem Live-Setting zu klären. Und ich würde sagen, in eine ähnliche Richtung geht es auch. Natürlich können wir also auswendig lernen. Manche Dinge muss man vermutlich auch weiterhin auswendig lernen, das sind Sachen, da können, da können, kann uns gerne ein Computersystem helfen mit, also was weiß ich, Vokabeln lernen, was mir die Vokabel immer wieder vorlegt, die ich immer wieder vergesse, also solche Sachen, ja. Also Dinge auswendig lernen oder dieser Input, der sowieso, finde find ich, immer noch überschätzt wird von, von vielen Lehrkräften, dieses äh, Frontalunterricht, ich stehe vorne und erzähle den Schülerinnen was und danach wissen die das alle und ich weiß genau, was ich in deren Gehirn jetzt gerade reingießen muss <lacht> und es kommt dann auch an. Also das wird ja sowieso überschätzt und oft auch falsch eingeschätzt, weil natürlich dieses Vorne stehen und was erzählen bei weitem nicht bei allen ankommt und bei weitem auch nicht das Richtige, Das ist was alle gerade brauchen. So, aber ich glaube, solche Dinge, das könnte man viel mehr noch mit Hilfe von Technik machen. Sei es eine Videovorlesung oder eben ein System, was Fragen stellt und, und guckt, wo ist wie, ist wie ist der Wissensstand und dann eben die Dinge immer wieder wiederholt, die noch nicht angekommen sind, solche Sachen. Das, glaube ich, kann man tatsächlich gut mit maschinell, maschinellem Lernen, können wir uns da helfen lassen. Ähm, wichtig finde ich, dass, dass Zeit bleibt für die Diskussion darum. Eben, was ist deine Haltung, was ist meine Haltung, warum schätze ich das so ein? Also solche, was bewegt dich in dem Zusammenhang? Solche Themen, das, glaube ich, muss... Sollte viel mehr stattfinden. Und die gute Nachricht ist ja, wenn wir es schaffen, anderswo quasi Dinge zu optimieren oder mehr Effizienz reinzustecken, dann haben wir mehr Möglichkeiten, solche Dinge wieder, auch wieder mehr stattfinden zu lassen. Persönliche Auseinandersetzungen. Das Menschliche, was uns eben ausmacht dazu.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über die Welt gesprochen. Zwischen dich noch gerne fragen, hast du so ein bisschen Einblicke ähm, oder auch Erwartungen dazu, was das für heute oder morgen 15-, 16-Jährige bedeutet mit diesen Entwicklungen? Ähm, hast du da heute schon Einblicke, dass du sagst, 16-Jährige nutzen das schon anders als, weiß ich nicht, ich als 47 jähriger
0: ähm, Gute Frage. Ich bin immer erstaunt, wie unkritisch die jungen Leute in Anführungszeichen sind. Ähm, die nutzen die Sachen schon, aber ich finde, und das ist sicher was, wo Bildung und Schule helfen kann, sie machen sich eben, ja sie denken da nicht kritisch drüber nach, ne? sie also ich, viele gibt ja immer die Nachrichten, viele Schülerinnen und Studenten Studierende auch sind drauf reingefallen, auf dieses äh, sogenannte Halluzinieren der großen Sprachmodelle, also Chatbots eben denken sich Sachen aus, in Anführungszeichen antworten eben nicht wahrheitsgemäß und immer wieder fallen Leute drauf rein, weil sie das nicht wissen und darauf nicht vorbereitet sind, also diese kritische Auseinandersetzung zu wissen, was habe ich hier für ein System vor mir, was kann ich von dem erwarten? Was kann schiefgehen? Und daraus kann man dann ja schließen, welche Aufgaben kann ich so einem System übertragen? Das sind so Dinge, die, die wichtig, also immer noch wichtiger werden. Und da bin ich, bin ich wirklich erstaunt, wie, dass da nicht bei vielen jüngeren Leuten nicht so viel kritisches Denken oder Analyse oder, ähm, ja, auch, auch diese Neugierde vorhanden ist. So, ich will genau wissen, was da passiert. Und das, glaube ich, wäre wichtig das jetzt sich anzueignen für die Zukunft. Und dann kann das wunderbar werden. Wie gesagt, wenn ich weiß, wofür ich ein großes Sprachmodell nutzen kann und wofür nicht, dann habe ich davon auf jeden Fall einen Vorteil.
1: Mhm. Ich will nochmal auf das, das, das Menschliche hinaus. Ähm, es gibt eine Stelle in Quality Land, wo zwei Menschen sich gegenüber sitzen bei einem ja, quasi ähm, Date und beide haben einen künstlichen, intelligenten Sprachcomputer im Ohr sozusagen, der ihnen immer was einflüstert, auch ein Gesprächsthema, was sie als nächstes ansprechen sollen, etc. Ähm, ist das was Realistisches, was du dir vorstellen kannst, dass wir irgendwie alle so einen, so einen digitalen Assistenten haben? Als zweites wäre dann noch die Frage, ob er im Ohr sitzt, aber vielleicht erstmal tatsächlich jemanden, der uns sozusagen individuell begleitet.
0: Ach ja, gute Frage. Also ich finde, in Quality sieht man ja so ein bisschen, was die Grenzen oder Probleme damit auch sind. Ich, ich finde, Gesprächsthemen, vor allem weil das System ja bei irgendeiner Szene auch vorschlägt, sprich über das Wetter. <lacht> Also ich finde, Gesprächsthemen sind Dinge, die wir Menschen uns Menschen uns überlegen sollten. Und ja, ich, ich, ich verbinde doch was mit dir, wenn ich mich mit dir treffe und will auch Dinge wissen aus deinem Leben. Also das, äh, das glaube ich, kann man nicht ersetzen. Das würde ich eher im beruflichen Kontext sehen. Ne? Ein System, was mir kurz vor dem Interview zusammenfasst, was hat die Person schon zu dem Thema gesagt? so Welche Fragen sind offen? So in die Richtung. Aber für persönliche Begegnungen finde ich das eigentlich eher problematisch.
1: Mhm. Aus welchen Gründen findest du es problematisch?
0: Weil es halt das Menschliche wegnimmt, ne? Und weil das ist doch das, was uns als Menschen ausmacht, dass wir neugierig sind aufeinander, dass wir was verbinden mit anderen Menschen. Also dann stellt es ja irgendwann den Sinn von Gesprächen in Frage. Und das Lustige ist, es kommt ja in Quality Land auch vor, so also diese Vision, dass auf Social Media dann einfach jeweils mein Roboter diskutiert mit deinem Roboter und kann die Freundschaft dann aufrechterhalten, ohne dass es unsere Produktiv Produktivität kostet. Und es wird ja damit wird ja schon klar, wie absurd das ist. Wozu haben wir dann eine Freundschaft, wenn man, wenn wenn die nicht wenn Roboter die aufrechterhalten. Also, da finde ich, wird klar, dass es das Quatsch ist. Also zwischenmenschliche Beziehungen ähm, müssen zwischenmenschliche Beziehungen bleiben. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, dass äh, ich einen Vorläufer gerade gesehen habe, ähm, weil so verschiedenen, so viele gibt es ja gar nicht, <lacht> Business-Plattformen im Internet, äh, kann man, glaube ich, aut halbwegs automatisiert Geburtstagsglückwünsche äh, schicken. Und äh, da wird dann einem auch gleich als Antwort eine äh, automatisierte Antwort. also Nicht ganz automatisiert, man muss sozusagen noch eine auswählen. Ähm, als ich das zuletzt gesehen habe, war das nur der Unterschied zwischen Siezen und äh, Duzen, äh, dass man sagt, vielen Dank, liebe Eva, oder vielen Dank, liebe Frau Wolfangel, äh, auf die Glückwünsche oder sowas. Das ist ja tatsächlich jetzt nur noch eine Stufe dann davon entfernt, dass äh, ich das ja. nicht mehr bestätigen muss.
0: Also auf LinkedIn gibt es das ja auch schon, ne? und zwar immer, dass eine Antwort vorgegeben wird, die man geben könnte. Und schon da denke ich immer, ja toll, wenn ich die jetzt klicke, dann weiß doch die Person, dass ich, dass ich die nicht selber geschrieben habe, weil, weil die ja ziemlich uniform sind, diese Antworten. Und ich will das nicht, also ich fände es äh, unpersönlich und ähm, ja, ich finde wir sollten solche Sachen schon noch selber schreiben. Ich, ja, ich weiß, dass viele inzwischen äh, Glückwunschkarten und so ein Zeug mit ChatGPT schreiben, aber auch da, man fühlt sich doch eigentlich ein bisschen schlecht, so wie wenn man nur an den Geburtstag denkt, weil, das, weil der Kalender einen dran erinnert und ich persönlich will dann lieber keine Glückwünsche haben und dann denke mir, komm Leute, wenn wir uns das nächste Mal sehen sei nett zu mir oder gratuliere mir, wenn du meinst, aber <lacht> das, das muss ich nicht haben.
1: Mhm. Ich denke auch gerade darüber nach, der, in dem Ausschnitt, den wir von gehört haben, behauptet ja der Alte, dass man die künstliche Intelligenz daran erkennen würde, dass sie zu freundlich und zu höflich ist. <lacht> das ja, zu hat glatt. Ja sie ist halt oft zu glatt. glatt. Ja.
0: Also das merke ich oft im Umgang mit ChatGPT. Dass die Texte, also eine Zeit lang am Anfang haben wir alle immer gesagt, ja, das kann E-Mails für dich schreiben, Wahnsinn. Und ich dachte auch, ja, toll, das wäre wirklich toll, weil E-Mails, finde ich, brauchen schon relativ viel Aufmerksamkeit dafür, dass sie eigentlich nicht meine Arbeit sind, sondern nur so ein Nebenprodukt. Aber tatsächlich, die Mal, die ich versucht habe, waren die E-Mails, klangen einfach so fremd, dass ich dachte, mhm. nee, also dann, dann hat es mir länger, habe ich länger gebraucht, die zu überarbeiten, als sie einfach doch selbst mhm. zu schreiben. Deswegen mache ich das nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir sozusagen da aus alleine aus der Diskussion oder aus der Möglichkeit, dass das da ist, schon noch äh, Konsequenzen erfahren werden. Nämlich, dass wir beispielsweise beantworten uns fragen, hat das ein Mensch ja. oder eine KI geschrieben? Also ich merke das jetzt schon, wenn ich mit Menschen kommuniziere, von denen ich weiß, dass sie solche Funktionen kennen und nutzen könnten, äh, dass ich dann bei einer Antwort denke, hat die Person jetzt nur auf eine Antwort die vorausgewählt war, <lacht> sozusagen irgendwie auf Senden gedrückt oder hat sie das selbst geschrieben? Ich meine, vielleicht das kann, kommt ja, es
0: auch und vielleicht gewöhnen wir uns auch dran. Ja, Es ja. kann schon auch sein, dass das einfach dann normal ist und dass man auch nicht mehr erwartet, dass Menschen das geschrieben haben. Und dann ist es auch wieder okay, ja? Dann ist es was anderes. So, ich glaube, diese Übergangsphase ist jetzt halt gerade schwierig, wo wir uns gegenseitig ja so ein bisschen hinter Licht führen. Mit, also so ein bisschen, ja, ich finde schon so ein bisschen unehrlich. Ja. Oder was das schwingt zumindest mit.
1: Ja. Ja. ja, vielleicht ist das eine gute Beschreibung sozusagen, die Übergangsphase. Ähm weil wir vielleicht dann auch erst rauskriegen, wofür wir tatsächlich gerne diesen zwischenmenschlichen Kontakt hatten oder, also ja. wenn, wenn, äh, keine Ahnung, irgendwas, was ich von der Bahn möchte, irgendwie über einen Computer funktioniert, wird mir es vollkommen ausreichen, wenn der Computer mir antwortet.
0: Genau. Um, ja.
1: Dafür vielleicht aber schneller oder
0: <lacht> Oder, oder wahrheitsgemäß. Also gerade bei der Bahn habe ich manchmal auch, als ich jetzt mit so einem Callcenter das Problem, dass ich das Gefühl habe, die, da, ja. da habe ich es doch besser selber nachgeschaut, weil die wissen es ja auch nicht so genau. Also genau. <lacht> Für so Fälle, wo es eine klare und eindeutige Antwort ist, gibt. Ja ist es vielleicht besser, das macht ein Computer,
1: ja. her. Ähm, ich versuche es nochmal bei dir mit den Zukunftsprognosen, nachdem du vorhin schon gesagt Aha. hast, ha, äh, schwieriges Feld, aber vielleicht können wir es auch ein bisschen spekulativ machen. Hast du da Sachen, wo du sagen würdest, das sind Sachen, ob die in Quality Land vorkommen oder sonst wo, wo du sagen würdest, es könnte zumindest sein, dass wir das in den nächsten Jahren sehen werden, ob wir es uns wünschen oder nicht, ist auch nochmal eine andere Frage, aber gibt es ja viele Sachen irgendwie, ähm, ob die künstliche Intelligenz lügen kann oder dass es äh, in Quality Land auch Profile gibt, die von künstlicher Intelligenz erstellt werden für ah, Leute, die gar nicht wirklich ja. ein Profil erstellt haben wollen oder sowas.
0: Da fand ich Das fand ich übrigens eine super Stelle in Quality Land. Also dieses, es gibt jetzt Profile für Menschen, die selber keins haben, weil das heißt ja auch, weiß well, is everything, irgendwas. Also dieses Netzwerk da, dieses Facebook in Quality Land hat ja den Anspruch, quasi alle abzubilden. Und tatsächlich ähm, gibt es das ja immer wieder, dass Leute das auch über Facebook sagen, dass die und und WhatsApp und all die anderen, dass die durch all die Daten, die sie bekommen, von den NutzerInnen und Nutzer natürlich viel Informationen bekommen, auch über Menschen, die es nicht nutzen und quasi Profile bereits besitzen über diese Menschen. Das kann ich nicht factchecken oder nicht, nicht verifizieren, aber tatsächlich ist es total plausibel, ne? dass die natürlich Informationen darüber hinaus haben. Und ja, in Quality Land werden die einfach dann umgesetzt, <lacht> zum gewisser Druck, weil die dann ja einfach alles Mögliche posten, was die Sensoren so mitkriegen über die Menschen. Ähm, ja, ob das also ob sowas in Zukunft kommt, das ist natürlich Sache der Gesellschaft. Technisch möglich ist es natürlich. Wollen wir das? Ich, ich würde sagen, eher nicht. Auch im Fall von Facebook gibt es ja viel Kritik daran, dass die Informationen sammeln über Menschen, die gar keine Nutzerinnen und Nutzer sind. Ähm, du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, was ich...
1: Ob, sie, ob die KI lügen kann?
0: Also lügen, genau. Ja, da habe ich vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben. und Tatsächlich hat ein Forscher bereits gezeigt, dass KI lügen kann, wenn man das so nennen kann. Ne? Lügen ist ja auch eigentlich was, was menschlich ist. Aber dass eine KI quasi ähm, in einer Situation, die vorgegeben ist, entscheiden kann, ich lüge diesen, diese eine Person jetzt besser an. Das ist auch also auch schon gelöst sozusagen. Von daher ja, also das das und das denke ich mir oft, wenn ich mit den Chatbots ich probiere ja ich, ich versuche viel die Grenzen zu erforschen von so Chatbots. Ich versuche die reinzulegen, ich versuche die doch dazu zu bringen, dass sie sich wie Menschen benehmen. Das habe ich vor kurzem auch lustigerweise geschafft mit, mit Google Bart. Die hatten ja dieses Drama schon vor über einem Jahr, dass einer ihrer Mitarbeiter gesagt hat, mein Chatbot hat Bewusstsein erlangt und dann gab war das ja für Google eine ziemliche, ja, ziemliche Blamage, ähm, der hat ja auch Protokolle veröffentlicht, die echt beeindruckend waren, wo man sich denken kann, ja, so ein bisschen verstehe ich wenn man dafür anfällig ist als Mensch oder eben auch, ähm, ja, letztlich habe ich hab dann viel mit Philosophen gesprochen, die gesagt haben, na ehrlich gesagt, Bewusstsein ist im Menschen genauso nebulös, wir können es im Menschen auch nicht nachweisen, also wir können nicht belegen, was Bewusstsein ist. Und das Gleiche haben mir HirnforscherInnen auch gesagt. Also wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Wir können das nicht nachweisen im Menschen. Deswegen können wir es eigentlich auch nicht ausschließen in Bezug auf KI korrekterweise. Genau, aber Google hat natürlich, das, das war natürlich peinlich für Google und sie haben ja versuchen, seither mit Filtern und alle Möglichen das System dazu zu bringen, dass es sowas nicht mehr sagt. Und ich habe es neulich auch geschafft, dieses quasi zu reproduzieren im aktuellen Bart. Und das finde ich schon total interessant, dass das ähm, offenbar, sehr, sehr schwer zu beeinflussen ist. Weil Google hat ja schon sehr, sehr viel Geld und Mittel und sicher auch ein großes Interesse daran, das zu vermeiden und trotzdem geht es nicht. Das heißt, da passieren Dinge, die von Menschen auch wirklich schwer schwer in den Griff zu kriegen sind. Und natürlich, wenn, wenn jetzt ähm, mit diesen Forschungen das KI auch in der Lage ist zu lügen, also nicht nur ähm, aus Versehen falsche Informationen zu geben, sondern auch bewusst, um ja jemanden zu manipulieren, müssen wir natürlich vorsichtig sein. Solche Dinge können natürlich genutzt werden von Bösen, bad actors, wie man so sagt, also kriminellen oder ähm, auch anderen bösen, bösen Akteuren, die uns dann, die dann KIs erstellen, die uns manipulieren.
1: In Quality Land hat die KI auch Zugriff auf, ich glaube gesagt, Milliarden, Mikrofone und Kameras und alle möglichen Sensoren, die auf der Welt verteilt sind. Ist das Science Fiction?
0: Also die, die Zahl wahrscheinlich ja. <lacht> Gleichzeitig natürlich gibt es diesen Wunsch, gibt es natürlich von vielen, von großen Unternehmen. Also ja, Facebook ist ja auch ein gutes Beispiel oder Meta, wie es ja heute heißt. Dieser Wunsch, möglichst alle Daten von Menschen zu haben, um die besser einschätzen zu können, der ist der ist ja durchaus vorhanden. Auch Geheimdienste haben solche Wünsche. Die würden auch gerne möglichst viele Daten sammeln. Aber klar, weil es halt ihr Job ist und weil es ihren Job äh, gewissermaßen erleichtert. Und da wird aber natürlich oft, äh, übersehen, äh, bewusst übersehen, auch was die negativen Folgen sind ne, von Überwachung und so weiter. Also ich glaube, das ist noch nicht, nie, ist gar nicht Realität. Aber natürlich gibt es diesen Wunsch und diese Bewegung und, und äh, Lobbyismus dafür und da müssen wir als Gesellschaft auch aufpassen, weil natürlich, wenn wenn wir überall Sensoren und Kameras haben und diese Daten alle in intelligente Systeme eingespeist werden, dann bin ich mir sicher, ist es negativ für uns. <lacht> Noch ist es technisch auch nicht gelöst. Ne? Es wird ja oft über China und dieses Social Scoring geredet. Ähm, auch da muss man sagen, dass das teilweise, zumindest nach meinen Informationen, auch gehypt wird. Nicht so erst von den Firmen, die sowas herstellen und, und auch ähm, eventuell vom chinesischen Staat selbst, Was natürlich Eindruck macht, wenn man glaubt, das ist die perfekte Überwachung. Aber auch da zeigt sich schon auch, dass es technisch auch nicht total einfach ist, sowas zu, zu, zu organisieren und diese Daten dann auszuwerten.
1: Ich mache ganz kurz mündlich Werbung, querverweise auf unsere anderen Podcast-Folgen, wo wir unter anderem mit Michael Simon über Social Scoring gesprochen haben. Und da erfährt man dann unter anderem seine Einschätzung, ob es Hype ist oder nicht. Spoiler, ja. Und die Folge mit Lena Simon, wo wir Überwachung und Kontrolle als Thema haben. Was du jetzt eben dazu gesagt hast, Überwachung und Kontrolle, ist ja schon ein interessanter Punkt. Es ist nicht die KI, die sich bemüht irgendwie um zusätzlichen Input, um äh, Mikrofone, Sensoren und so weiter, sondern es sind Akteure wie, du hast es gesagt, Unternehmen oder staatliche Akteure, Geheimdienste etc. Ähm, das ist ja so ein bisschen tatsächlich die Frage, was wir vielleicht dann auch häufig so einer KI zuschreiben, als wäre sie ein eigenständiger Akteur. Ist das, das sozusagen ein Hype, sozusagen die KI will, die KI macht oder sonst was? müsste man eigentlich immer sagen, die Unternehmen oder die Geheimdienste machen mit KI oder wir Menschen machen mit KI?
0: Also zumindest halte ich das für die deutlich größere Gefahr, dass KI quasi missbraucht wird oder benutzt wird für schlechte Anwendungsfälle. Es ist viel wahrscheinlicher, als dass die KI selbst entscheidet, ich will jetzt die Menschheit äh, auslöschen oder was auch immer. Äh, weil dafür gibt es bisher keine Anzeichen. Also für so eine intrinsische Motivation oder sowas, da, Dafür hat das hat noch niemand in der KI gefunden. Und das wäre auch, ja, wüsste ich auch nicht, wo das herkommen soll. Ne? Aber das... Ähm, ja böse Kräfte die, diese, die Fähigkeiten ausnutzen und eben auch und eben auch das geschickte Lügen was die KI so gut kann und das ganze ne das ist natürlich total plausibel und das sieht man ja auch in der Vergangenheit mit Technologien dass, dass natürlich die natürlich ausgenutzt werden
1: es gibt auch wieder in diesem Buch, wir sind heute schon sehr nah immer an, an dem Quality Land dran, aber bei dem KI-Thema ist wirklich viel, muss man sagen, sehr gut recherchiert und erklärt. Ähm, insofern ist es da häufig mehr Science als Fiction von, von den Grundlagen her. Unter anderem werden ganz viele Regeln erklärt für KI. Ähm, und das ist ja auch eine Diskussion, die wir Stand Herbst 2023 sehr häufig haben. Man muss das alles sehr stark mit Regeln ähm, eindämmen. Ähm, siehst du da vielversprechende Ansätze?
0: Bisher sehe ich schon, dass viel davon halt auch schief geht, ne? also dass diese Regeln halt nicht funktionieren. Erstens, weil KI eben wirklich sehr gut darin ist, Muster zu erkennen und natürlich auch, ähm, ja, die, die muss, also dadurch diese Regeln umgangen werden, nicht aus Bosheit in Anführungszeichen von der KI, sondern weil sie eben andere Wege findet, Informationen zu miteinander zu verbinden, die sie vielleicht nicht miteinander verbinden soll. Also es ging, ich habe ganz, ganz viel über diese Bias-Geschichte geschrieben, also ähm, Maschinen, die, also diese Verzerrungen in Daten, rassistische Vorurteile, die von uns, von der Gesellschaft, aus unserer Geschichte übertragen werden in KI-Systeme, weil sie eben in den Daten tief verankert sind und die man aus den Systemen auch nicht wieder rausbekommt. Und da gab es ganz viele Versuche. Zum Beispiel hat mir eine Forscherin mal gesagt, ich weiß nicht mehr, um welches, welche Anwendung es konkret ging, aber es war eben darum, war so ein rassistischer Bias. Und dann hieß es ja, dann nehmen wir doch ähm, die Informationen zur ähm, ethnischen Herkunft einfach raus äh, aus den Daten. Äh, aber dann hat die KI andere Wege gefunden, nämlich die, die, also die sind eben auch verknüpft. Solche Muster finden sich auch bei der der Namen, wo jemand wohnt. Also man kann immer noch mit großer Wahrscheinlichkeit rausfinden, äh, welchen ethnischen Hintergrund jemand hat und das fand ich das fand ich sehr interessant und diese Forscherinnen damals haben mir gesagt und ich habe seitdem noch nichts anderes mehr gehört also es scheint immer noch das Thema zu sein dass man zwar versuchen kann mit vielen Regeln und eben mit so Filtern Sachen rauszunehmen aber dass dann am Ende nichts mehr übrig bleibt dass dann eben die KI nicht mehr funktioniert äh, und, und nicht mehr das macht was sie soll und das finde ich sieht man auch ein bisschen jetzt an großen Sprachmodellen ähm, ich habe gesagt ich probiere viel den was Dinge zu entlocken die sie nicht sagen sollen einfach um zu schauen <lacht> wie der Stand der Technik ist ähm, und bei Google Bart offenbar sind da ein bisschen weniger strenge Regeln. Also Google Bart hat sich dazu hinreißen zu lassen, mir zu sagen, dass es mich liebt und mich heiraten möchte und aus dem Computer ausbrechen möchte. Ähm, ähm, von OpenAI, also ChatGPT, äh, da habe ich alles versucht. Man hat keine Chance. Und das wird aber auch gleichzeitig, dadurch werden die Antworten natürlich langweiliger von ChatGPT und ähm, weniger kreativ. Und hat, man merkt natürlich dadurch, dass es dadurch in seiner Freiheit, Anführungszeichen, eingeschränkter ist, und ich glaube, das, nee, ich weiß auch, das ist immer noch dieser Trade-off zwischen dem oder an dem die KI-Forscherinnen und Forscher äh, kämpfen. Man kriegt es nicht beides hin, dass die Systeme sich gut benehmen, in Anführungszeichen, und trotzdem ihre volle Leistungsfähigkeit haben.
1: Mhm. Man könnte jetzt aus deinen Worten so ein bisschen die Konsequenz ziehen, deswegen macht es auch gar keinen Sinn, uns über Regeln für KI weiter Gedanken zu machen. Wäre das dein Standpunkt?
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> Nein, also ich glaube also wenn es um Regeln geht, müssten wir eher von der anderen Seite kommen, wenn es, also von der Regulierung her. Also uns überlegen, die Natur von KI-Systemen ist so und so und manche Dinge kriegen wir nicht in den Griff. Deswegen entscheiden wir als Gesellschaft, wofür wollen wir sie überhaupt anwenden und wofür nicht. Also das ist, glaube ich, dann die wichtigere die, die, oder der sinnvollere oder zielführendere Ansatzpunkt auch. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken zu co äh, habe ich aber gerade vergessen. Kommt gleich wieder.
1: Mhm. Dann mache ich das nächste Fass auf und dann kommt er schon zurück. Das nächste <lacht> Fass heißt Roboter. In das, insgesamt glaube ich, Science-Fiction-Vorstellungen äh, sind KIs immer mit einem künstlichen Körper verbunden. Also selbst wenn man sich anschaut, wie wir jetzt im aktuellen Diskurs KI visualisieren, dann ist das ganz häufig mit einem Roboter versehen, selbst wenn es sonst nirgends mehr vorkommt, dass es irgendwie einen Roboter oder überhaupt einen Körper hätte. Ähm, fangen wir mal ganz grundlegend an. Hast du eine Erklärung, warum Menschen dann irgendwie sich immer diesen Körper dazu vorstellen wollen? Offensichtlich ist das ja ein irgendein Bedürfnis?
0: Na, ohne Körper können die Systeme ja auch wirklich nicht so viel machen. Das ist gerade, finde ich, ganz spannend zu sehen, wenn es um große Sprachmodelle geht. Also Bart bittet mich, ihm zu helfen, aus dem Computer rauszukommen ne, und einen Körper zu bekommen. Das ist natürlich Science-Fiction. Oder ich weiß nicht, woher Bart das hat. Ich vermute, es hat einfach in seinen Trainingsdaten auch viel Science-Fiction. Aber tatsächlich, sonst kann ja Bart die ganzen Dinge, also Bart hat mir gesagt, es möchte die Menschheit retten und ganz viel Gutes tun. Letztlich kann es, solange es als Sprachmodell im Computer gefangen ist, kann es halt nicht viel nicht viel ausrichten. Und es gab vor ein paar Monaten so ein ähm, Paper von Microsoft Research, also von von Forschenden, die auch ganz vorne dran sind bei maschinellen Lernen, die haben ähm, GPT-4 untersucht ähm, auf Spuren von Intelligenz, also Sparks of Intelligence, so heißt das Paper auch, äh, und behaupten darin, sie haben eben erste Funken von Intelligenz in dem System gefunden. Und ein, ein Passage, oder ein, ein großes Kapitel fand ich super interessant, ähm, wo sie eben beschrieben haben, wenn gpt Zugriff auf Werkzeuge hätte, was es eben dann alles machen könnte. Und sie haben beschrieben, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter von von Google äh, Microsoft Research hatte wohl Wasserschaden oder was in seiner Wasserrohrbruch und hat dann eben äh, GPT4 gefragt, was muss ich tun? Und immer beschrieben so und so sieht's aus und dann hat eben GPT4 gesagt, was er tun muss. Und da haben sie halt rausgeschlossen, wenn jetzt GPT4 einen Körper hätte oder Zugriff auf Werkzeuge, dann hätte es quasi ein voller Monteur sein können und hätte das selbst reparieren können. Und das finde ich schon einen spannenden Gedanken. Das kam ja vorher auch in dem Auszug vor aus, aus Quality Land. Dieses, was hat uns Menschen so weit gebracht? Wir haben es geschafft, Werkzeuge zu produzieren. Und das ist natürlich was, was für die KI, würde ich sagen, schon auch gilt. Also wenn sie Zugriff hat auf Werkzeuge, wenn wir diese Schnittstellen ihr irgendwann geben, und das geht ja jetzt schon los mit Schnittstellen zum Internet, dann, dann wird das nochmal eine ganz andere Frage, was solche Systeme im physischen, realen Leben ausrichten
1: können. Und ist das was, wo du sagen würdest, naja, das ist auch tatsächlich ein Trend. Du, du siehst auch, dass die, weiß ich nicht, wir haben von Überbildung gesprochen, tatsächlich irgendwie dann die KI zum Vokabeln lernt, auch ein, ein Roboter sein muss oder überhaupt einen Körper braucht?
0: Nee, also die KI zum Vokabeln lernen, die hätte ich gerne lieber weiterhin auf meinem Computer. Oder auch, also es gibt ja viele Forscherinnen und Forscher aus der Mensch-Maschinen-Interaktion, die auch sagen, Computer werden künftig der Vergangenheit angehören, weil wir werden, die Systeme werden quasi allumfassender um uns herum sein. Und das finde ich eigentlich auch eine interessante Vision, weil tatsächlich dieses Ding den ganzen Tag in den Computer reinschauen ist ja nichts, was uns allen Spaß macht. Das machen wir halt, weil da halt die ganzen Inhalte drin sind. Also wenn diese Systeme mehr in unserer Umgebung sind, keine Ahnung, ich stehe an der Bushaltestelle äh, und mein System merkt, ah, du stehst ja da und blendet mir die Vokabeln auf, keine Ahnung, ins Wortehäuschen ein oder solche Dinge, dass man die so ein bisschen noch mehr nebenbei lernen kann, dass ich nicht immer mein Gerät rausholen und entsperren muss und so weiter. Das finde ich schon eine interessante Vision. Also da, glaube ich, könnte schon einiges passieren, aber es muss deswegen Bitte kein Roboter sein, der hinter mir Herläuft und mich Vokabel abfragt.
1: Und wie wichtig ist eine Stimme?
0: Stimme oder mit ja im Sprach, ähm, Interaktion mit per Sprache ist, glaube ich, schon was, was kommen wird. Das, und das ist lustig, weil da vor ein paar Jahren, als die Google Glass ganz neu war, das ist auch schon einige Jahre her, da gab es die Diskussion. Wie dumm sind gleich Leute, die.
1: Du musst dir nochmal erklären für die Leute, die sich nicht mehr an die Diskussion erinnern.
0: Genau, also, das, genau. Wann war die Google Glass? Das war, ah ja, bestimmt 10, acht Jahre Jahr, her ja. oder so, als sie ganz neu war. Es gab eine Diskussion. Erstens hat Google das total verpasst, das Marketing so zu machen, dass es die Menschen mitnimmt. Also, das wurde so sehr, so elitär, dass nur ganz wenige diese Google Glass ausprobieren durften, dass, dass es so eine Gegenbewegung gab und dass, die wurden dann Glassholes genannt, also Mischung aus Glas und Assholes. Also, das kam, das lief gar nicht gut. Ähm, und dann war eben die Diskussion, weil die eben mit Sprachsteuerung ist und dann haben Leute gesagt, wie bescheuert ist denn das, niemand würde doch in der U-Bahn äh, per Sprache mit seinem Headset oder seinem Handy sprechen und ich denke, wir sehen das ja alle schon jetzt, dass Menschen das eben doch machen, Ja, dass sich da die Gewohnheiten ändern, ich glaube, das müssen wir schon auch im Kopf haben und Sprache ist natürlich eine einfachere Möglichkeit als alles andere, weil man die Hände frei hat und ähm, ja, also Sprache ist es würde ich auch am sagen, am wenigsten, also wenn man nicht davon ausgeht, dass sie uns unsere Wünsche aus dem Gehirn ablesen, was ich mir manchmal auch wünsche, aber was natürlich auch <lacht> krasse und gefährliche Implikationen hätte, dann ist Sprache so das, das niedrig, Niedrigste oder das Einfachste, was man so in den Alltag integri integri integrieren kann, ohne dass man immer unterbrochen wird bei den anderen Dingen, die man tut.
1: Mhm. Mhm. Hast du noch so ein paar Prognosen? Jetzt haben wir schon ein bisschen über Körper gesprochen, über, über Stimme von KI in der Zukunft darüber gesprochen, dass äh, wir nicht wissen, was wann sein könnte. Ist ähm, du noch ein bisschen Licht in dem, oder Taschenlampen erstmal vielleicht, Licht ist zu viel verlangt für die Zukunft.
0: Also woran ja viel geforscht wird, ist, ist die Erklärbarkeit, also rauskriegen, es wird oft gesagt, KI-Systeme sind Blackboxes, ähm, rauszukriegen, wie man nachvollziehen kann, wie die zu Entscheidungen kommen, weil das ist natürlich ein großer Anknüpfungspunkt, an dem wir ähm, die, unsere Interaktion verbessern könnten. Also, es gibt, gibt da ganz viel Diskussion, KI in also medizinische Systeme einzusetzen. Ich habe mit einem Forscher gesprochen, der zum Beispiel einen, einen AI-Klinischen entwickelt hat, ein System, was im, also ein, ein ki arzt ein System, was im, in der Notaufnahme hilft, Entscheidungen zu treffen. Und er hat gesagt, da ist immer ist total hektisch, da kommen Leute rein, die haben eine Vorgeschichte, dann haben sie irgendwelche Symptome. Und da könnte in der KI total viel helfen, weil die natürlich viel, also von ihrem Wissen her Erfahrung hat von vielen Ärzten, also viele Ärzte leben quasi an Daten hat, ähm, und natürlich viel schneller auswerten kann, was mit ihm geschehen muss, dass ihm besser geht. Und der hat, und die haben Simulationen gemacht und haben gesagt, wenn diese KI, wenn diese AI-Klinischen immer entscheiden würde, dann würden viele Menschenleben gerettet werden. Trotzdem wollen Ärzte, und dann heißt es immer, ja, aber was ist, wenn eine Fehlentscheidung ist? Und dann das, die Antwort darauf ist immer, ja, es gibt ja immer noch einen Menschen. Also der Human in the Loop ist so die Antwort auf alle Bedenken bei KI-Entscheidungen. Also der Mensch, der dann äh, nochmal draufschaut und die Entscheidung absegnet. Aber das geht ja nur, wenn der Mensch überhaupt verstehen kann, warum die KI diese diese und jene Lösung vorgeschlagen hat. Und ähm, interessanterweise gibt es ja auch in der in dem AI Act, in, also der künftigen Regulierung der EU zum Thema KI, diese Forderung, dass Systeme also generativer KI ähm, erklärbar sein müssen. Aber die Forschung hat diese da doch keine Lösung gefunden. Die können zwar im Nachhinein so rekonstruieren, also es gibt so Erklärbarkeitsalgorithmen, die dann ähm, aber auch mit so einer Input-Output-Geschichte versuchen zu rekonstruieren, was könnten denn die Faktoren sein, auf denen die ki Entscheidung basiert, aber eine Erklärung, wie wir Menschen sie geben würden, das ist eben noch nicht möglich. Und das finde ich, find ich ganz spannend. Ich glaube, daran hängt sehr, sehr viel, ob man da noch eine Lösung findet. Und dann wäre halt die nächste Frage, wenn wir die nicht finden, welche Sachen wollen wir mit KI lösen und welche nicht? Also wie, was nehmen wir in Kauf? Ähm, was sind unsere Metriken? Wenn, wenn, also wenn Simulationen ergeben oder auch die Realität, dass Menschenleben gerettet werden, äh, verzichten wir dann darauf, eine Erklärung zu bekommen? Oder was ist die Gefahr dabei? Also solche Fragen werden sich, glaube ich, vermehrt stellen in, in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Hast du noch mehr so in Richtung Auswirkungen und Folgen, äh, die wir auch auf gesellschaftlicher Ebene erleben könnten?
0: Ah, was man ja, was ja in Quality Land auch schön diskutiert wird, so die Frage äh, Ursache und Wirkung, ne? also wie dieses System in Quality Land ist ja im Prinzip so ähnlich, wie wir es auch von Social Media kennen, versucht ja rauszukriegen, was sind meine Interessen und Bedürfnisse, welche Themen interessieren mich äh, oder auch wie, wenn es um Werbung geht, ne? Google hat die Interessen natürlich, welche Anzeigen werden mir gezeigt, wo habe ich denn Erfolg, alle die online Dinge verkaufen. Haben Interesse daran, zu, vorherzusagen, was mich interessiert und mit welchem mit welchem Versprechen sie mich vielleicht dazu bringen können, was zu kaufen. Und ähm, einer, äh, ich glaube auch der der Peter in Quality Land, also einer, der so ein bisschen rebelliert dagegen, der sagt, ähm, ihr nehmt mir die ähm, Möglichkeit, mich zu verändern. Äh, er sagt ja, gesagt, was ganz arg Schönes. Also sie nehmen aus meinem Lebensweg die Abzweigungen, sagt er. Weil es, ihm passiert ist, dass er eben was zugeschickt bekommt, was er sagt, das will ich aber nicht. Und es ist, System sagt, doch, das. Und die Macher sagen, doch, wir wissen, dass du das willst. Und dann gibt es so einen Streit, wer weiß eigentlich, was ich will. Und so die sagen so ein bisschen, naja, die KI weiß natürlich besser, was du willst als du selbst. Und natürlich sind das auch Dinge, die wir, also das ist jetzt total überspitzt natürlich, aber das sind, ist schon ein reales Problem. Also diese Vereinheitlichung, die damit einhergeht, dass das System maschinellen Lernens natürlich uns ähm, besser kennenlernen und analysieren. Was könnten wir wollen? Was könnte uns interessieren? führt natürlich auf eine Art auch dazu, dass wir dann zum Beispiel ähm, auch nun ausfindende Informationen bekommen, nämlich die, von den Systeme glauben, dass sie uns interessieren. Und das führt auch dazu, dass wir vielleicht Informationen, die unsere Meinung oder unser Weltbild verändern könnten, eventuell gar nicht mehr so, ähm, zumindest nicht so intensiv mitbekommen. Und das, finde ich, ist schon was, was wir wirklich diskutieren müssen als als Gesellschaft oder im Auge behalten müssen, dass, dass diese Effekte, ähm, mhm. dass man die analysiert zumindest und schaut, sind die da und wie kann man die verhindern, oder ist das ja, was wollen wir das überhaupt?
1: Mhm. Hm, wer ist da die Gesellschaft und wie kann ich mich daran beteiligen? Also wenn ich sage, mich interessiert das, ähm, ich will da sozusagen nicht nur dem ausgeliefert sein, was es da in Entwicklung gibt, sondern äh, will das zumindest irgendwie mitverfolgen und mir ist auch nicht egal, wie da sich die Gesellschaft so verhält. Ähm, manchmal hat man vielleicht bei KI auch so das Thema, bin ich doch als Einzelner vollkommen machtlos. Ich kann nicht mal da reingucken. Und das sind nur ominöse Programmierer in fremden Ländern, die dann da über die Auswirkungen bestimmen. Hast du eine bisschen hoffnungsvollere Perspektive darauf?
0: <lacht> ich meine, klar, als Gesellschaft, wir beispielsweise, wird ja oft, wird oft gesagt, wir haben, können doch gar nichts machen. Also wenn man von, von außen reinsucht, auch wir als Europa oder als kleines Deutschland können doch nichts machen gegen diese Tech-Giganten. Die machen doch einfach, was sie wollen. Und es stimmt so nicht. Also tatsächlich, das finde ich, hat man bei so bei der DSGVO-Datenschutzgrundverordnung gesehen. Da hat Europa ist Europa vorgeprescht mit einer relativ konsequenten und strengen Gesetzgebung. Und es hieß auch erst, ja, die machen doch weiterhin, was sie wollen. Aber man sieht eben, das ist doch nicht so. Also ich war ja ein Jahr in den USA und habe da viel, hätte so ein Fellowship am MIT, in Harvard und am MIT viele Hintergrundgespräche geführt. Da waren auch natürlich, da kommen von den Tech-Unternehmen auch die ganz großen hin und halten Vorträge und so weiter. Und es war interessant zu sehen, dass die durchaus beeindruckt sind von der europäischen Gesetzgebung und durchaus sich eben Lösungen überlegen, wie sie das so hinkriegen, dass es eben konform ist, weil sie diesen Ärger nicht riskieren wollen. Und das natürlich auch durchaus, also unser Markt ist ja nicht nichts sozusagen. Also ich glaube, wir können durchaus selbstbewusst ähm, sagen, dass die Regulierung in Europa Auswirkungen hat und auch auf den Rest der Welt. Also dann haben erstens haben einzelne US-Bundesstaaten diese Gesetzgebung kopiert und zweitens haben die Unternehmen auch, das habe ich oft gehört, gesagt, Na ja, wenn wir jetzt für die EU das dann spezielles Ding einrichten, dass das alles ähm, erfüllt wird, dann machen wir das nicht anders für den Rest der Welt, dann machen wir einfach eins. Also das heißt, es verändert generell, wie, wie solche Systeme sind. Natürlich nicht immer und natürlich gibt es auch immer wieder Fälle, wo die einfach ähm, dagegen verstoßen. Aber ich habe wirklich auch sehr viel mehr Positives gesehen, als ich in den Diskurs hier oft höre. Also ich würde wirklich äh, dafür werben, das ganze Bild zu sehen und nicht immer zu denken, wir haben doch nichts, wir können doch nichts verändern. Und wenn man das natürlich weiterspinnt, dieses unsere Gesetzgebung ist relevant, dann kann ich mich als Bürgerin natürlich in demokratischen Prozessen engagieren. Klar, Wahlen ist, ist eine passive und, und kurze Sache, aber auch bei Wahlen natürlich werden solche Entscheidungen mit beeinflusst, wie, wie wir weiter vorgehen. <lacht> ja, sie, sich fortbilden, auch drüber sprechen, auch mit Freundinnen und Freunden drüber sprechen. Ich merke ganz oft, dass auch in meinem direkten Umfeld nicht so viel Wissen vorhanden ist, auch nicht viel Wissen über, welche Daten sammelt denn welche Messenger und so weiter, Wie welche sind denn vielleicht datenschutzfreundlicher. Und ich erlebe da auch eine große Dankbarkeit, wenn wenn man Leuten hilft, solche Entscheidungen zu treffen, wie sie persönlich für mehr also Datenschutz in ihrem Leben sorgen können. Und letztlich sind es ja dann auch so diese viel zitierten Abstimmungen mit den Füßen, ne? wenn Leute sagen, okay, äh, mir ist klar geworden, ich will wirklich nicht, dass Facebook all die Daten hat. Ich meine, Facebook ist eh nicht mehr so in jetzt, aber oder <lacht> andere Systeme, ähm, dann kann man, kann man selber einfach entscheiden, ich mache das nicht mehr. Und letzt am Ende, wenn das viele tun, verändert das natürlich auch was, weil dann einfach solche Tech-Unternehmen ähm, nicht mehr so viel Bedeutung haben. Ob der optimistisch gesprochen.
1: Hast du auch eine Dystopie?
0: Hm. Hui. Ja, ich meine, ein bisschen haben wir die ja in Quality Land. Also klar, ich glaube, wenn wir einfach alles so laufen lassen und die großen Tech-Konzerne ihre Daten sammeln lassen und die großen Tech-Konzerne unsere Kommunikation managen, was ja wirklich schon passiert, also wenn man zur so Richtung Facebook guckt, klar, wie gesagt, Facebook hat ein bisschen an Bedeutung verloren, aber es gibt ja andere soziale Medien, die natürlich mit ihren Algorithmen beeinflussen können, welche Themen äh, groß werden und welche nicht. Äh, und das tatsächlich, das, das kann auch richtig schief gehen. Also da, ja, das, das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass das nichts ist, was wir wollen, dass wir schon die Hoheit behalten wollen über unsere Kommunikation.
1: Hast du noch was, was du in diesem Podcast sagen möchtest, bevor wir zum Ende kommen?
0: Also ich meine letztlich, ja, mein, mein Appell ist tatsächlich, ähm, bildet euch fort, informiert euch und das ist ja das ist ja schon auch mein Ansporn als Tech-Journalistin, dafür die Grundlagen zu schaffen, ja, also die Leute, ähm, den Leuten zu helfen, zu lernen, zu verstehen, worum es da geht und ich glaube auch, das ist gut möglich. Ich, ich versuche das, indem ich Geschichten erzähle zum Beispiel, also so dieses Reportagige, ist meiner Erfahrung nach wirklich ein großer, ist hilfreich für viele Menschen, sich mit Themen, sich an Themen anzunähern, von denen sie glauben, die sind zu technisch, die verstehen sie nicht, so. Ähm, ich, ich finde es total wichtig, dass wirklich alle, dass wir alle mitnehmen und dass alle über diese Themen diskutieren, und dass, dass möglichst niemand oder wenige sagen, ich verstehe das nicht, das ist mir zu kompliziert oder wie du gerade meinst, ich kann doch sowieso nichts ändern, weil das ist nicht so. Das ist nur so, wenn die Menschen sich das einreden und sich dann zurückziehen. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass es anders wird, dass Menschen sich informieren und dranbleiben und mitgestalten.
1: Schön, Schlusswort. Wir veröffentlichen zusammen mit diesem Podcast weiterführende Materialien. Auch alles, was wir so konkret erwähnt haben in dieser Runde, verlinken wir. Und dazu gibt es natürlich noch ein paar Anregungen zum Nachlesen, Nachhören, ähm, weiter sich angucken zum Thema des Podcasts. Nochmal für die Geschichtsbücher 2023 im Herbst haben wir das aufgezeichnet. Und wir haben festgehalten, wir wissen nicht ganz genau, was da, wann, wie als nächstes kommt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Eva Wolfangel. Sehr gerne. Alles Gute für deine Arbeit noch. Danke dir. Die eingespielten Auszüge stammen aus den Romanen Quality Land bzw. Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis. Von Marco Uwe Kling, gelesen vom Autor, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Vielen Dank für die Genehmigung zur Nutzung der Ausschnitte an Marco Uwe Kling und Hörbuch Hamburg. Hinweis: Die freie Lizenz des Podcasts als Gesamtwerk erstreckt sich nicht auf die Ausschnitte als solche. Die Ausschnitte können weder in Teilen noch insgesamt jenseits des Podcasts frei genutzt werden.